0: Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod Agnieszka Małpa Oplotki .pl. Dziś będzie całkiem praktycznie. Bardzo często spotykam się z rękodzielnikami, którzy chcą dołączyć do naszego zespołu prowadzącego warsztaty rękodzieła lub też sama jako uczestnik warsztatów. zwłaszcza w 2019, biorę udział w takich warsztatach i przyglądam się, jak takie warsztaty rękodzieła wyglądają. W tym roku w końcu się zebrałam i postanowiłam zebrać kilka przemyśleń na ten temat, Rzeczy, które wydawały mi się bardzo oczywiste, a jednak dla wielu osób oczywiste nie są. Dlatego bez zbędnego gadania przechodzę do konkretu i podzielę się z Tobą kilkoma złotymi radami na to, jak prowadzić takie warsztaty rękodzieła albo zacząć. Jeżeli jesteś po drugiej stronie i zastanawiasz się nad tym, czy jest to dobry sposób na prowadzenie działalności w związku z rękodziełem, to jak najbardziej ta audycja czy ten odcinek jest dla Ciebie. No dobrze, to jak prowadzić warsztaty rękodzieła? Oplotki przy oplataniu. Tak tłumaczę wszystkim, skąd wzięła się nazwa tego rękodzielniczego ekosystemu wzrostu. Jak się domyślasz, początek działalności to właśnie takie twórcze spotkania przy rękodziele. Jako, że już od dłuższego czasu niezmienna formuła takich spotkań po prostu się sprawdza, postanowiłam podzielić się tym patentem na, no powiedzmy, udany warsztat. No to kilka fundamentów. Wydawać by się mogło, że przeprowadzenie spotkania, którego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu np. nauki podstawowych splotów szydełkowych czy wykonania ceramicznego kubka, to rzecz oczywista. Ale im dłużej zaczynamy się nad tym zastanawiać i im bardziej fachowo chcemy podejść do tematu, tym więcej pytań pojawia się po drodze. Dlatego ułożyłam wszystko co przychodzi mi do głowy na temat prowadzenia warsztatów rękodzieła w takie tematyczne bloki. No to do dzieła. Aha, jeszcze jedna rzecz warta wspomnienia. Te moje doświadczenia zbudowałam na podstawie no, kilku już lat prowadzenia warsztatów z zakresu podstaw szydełkowania. Dlatego jeżeli tworzysz w innej technice, warto przefiltrować te informacje i spoglądać na nie pod kątem specyfiki danej dziedziny rękodzieła. To taki disclaimer. Okej. Okay. No to cel, po pierwsze cel. Zanim ruszysz na podbój social mediów, tak, by promować swój warsztat i zaprosisz na niego pierwszych uczestników, warto zastanowić się, co jest celem takiego spotkania. Czy przychodzą te osoby na takie miłe spędzenie wspólnego czasu wolnego, bo na przykład pracujesz na etacie i szukasz rozrywki, nie wiem, jakiegoś poszerzenia grona znajomych, albo po prostu miłej odmiany od pracy. Czy może celem Twoich warsztatów jest po prostu zbudowanie stabilnego dochodu z Twojej działalności rękodzielniczej? A może jest to w ogóle jednorazowe wydarzenie? Na przykład jakaś akcja warsztatowa dla nie wiem, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomoc Pomocy albo e, akcji Tęczowy kocek Swoją drogą odsyłam Cię do sieci, żeby sprawdzić akcję Tęczowy koczek. Nie będę tu omawiać szerzej, ale... Szczytna akcja, jeżeli dziergasz albo robisz na drutach, no to rzeczywiście warto spożytkować swój czas i nadmiar włóczki, aby wspomóc tą akcję charytatywną. Nie zaskoczę Cię, ostrzegając, że Twoja komunikacja w kierunku potencjalnych uczestników takich warsztatów będzie zupełnie inna w każdym przypadku. Jeżeli warsztat rękodzieła to dla Ciebie forma regularnej działalności zarobkowej, no to przyda się sp solidne spotkanie z planowaniem miesięcznego budżetu, i konkretne przyjrzenie się sposobowi, w jaki wyceniasz te swoje usługi. Niestety bardzo często obserwuję twórców, którzy dokładają do interesu, ponieważ na samym początku nie przekalkulowali wszystkich kosztów prowadzenia warsztatów rękodzieła. Jeżeli jeszcze nie korzystasz z takich bezpłatnych nagrań, które udostępniałam na temat wyceny produktów i usług rękodzielniczych, to mogą się przydać w tej kwestii. Ja podlinkuję tutaj w opisie, będzie można pobrać ten wideoporadnik. Powstał już jakiś no, spory czas temu, ale myślę, że cały czas jest aktualny i może Ci bardzo pomóc przy takiej wycenie usług rękodzielniczych. No jasne komunikowanie, z czego wynika ta cena danego warsztatu. Na przykład nie wiem, jakość materiałów, które czekają na uczestnika, albo Twoje doświadczenie, albo fakt, że działalność jest po prostu legalna, tak, że odprowadzasz podatki, wystawiasz faktury, rachunki za swoje warsztaty, to wszystko sprawia, że potencjalny uczestnik inaczej postrzega cenę warsztatu, niż w przypadku, jeżeli żądasz kosmicznej kwoty za towarzyskie spotkanie przy kawie. Zgodzisz się ze mną, że jest delikatna różnica w tym, jak postrzegamy warsztat, jeżeli patrzymy przez pryzmat jego cenę. No i warto taką cenę po prostu uzasadniać. No i Słyszę, że tu sąsiad chyba jakieś remonty uskutecznia. Mam nadzieję, że nie przeszkadzają Ci te dźwięki. W tle też słychać moją malutką córeczkę. Bujam ją, bo za chwilę wstanie, ale mam nadzieję, że zdąży nagrać. No i drugi taki punkt, czyli Czas. Zastanów się, jak wyceniasz swój czas. Najczęściej popełnianym błędem podczas organizacji warsztatów, no, zarobkowych warsztatów rękodzieła, jest przeszacowanie dochodu właśnie ze względu na przeoczenie czynności związanych z warsztatem, które pochłaniają dodatkowe zasoby czasowe. Wydawać by się mogło, że 3-4 godziny takiego twórczego spotkania, albo nie wiem, całodniowy czy weekendowy warsztat to ten wyczerpujący czas ale jednak opłacalny w jakiś sposób, czy opłacony w jakiś sposób. Jeżeli odpowiednio wycenimy udział każdego z uczestników, tak? Nic bardziej mylnego. Zauważyłam, że twórcy, z którymi rozpoczynam współpracę, najczęściej zapominają o wycenie czasu, który poświęcają na przygotowanie scenariusza warsztatu, takie zaprojektowanie warsztatu. Często taki warsztat jest projektowany pod kątem danej lokalizacji albo danej grupy docelowej albo dostosowuje się w jakiś sposób do okoliczności, czy nie wiem, tematycznie próbuje sprostać jakiejś okazji typu, nie wiem, dzień kobiet, dzień dziecka, dzień babci. To czas, który poświęcamy na przygotowanie takiego scenariusza. Zapominają często rękodzielnicy o środkach potrzebnych na promocję takiego warsztatu, na takie jakby to ująć po ludzku, zebranie grupy warsztatowej. Przecież to nie dzieje się samo, trzeba poświęcić temu czas. Często zapomina się też o zamawianiu materiałów, czy nie wiem, takim zwykłym czekaniu na paczkę z materiałami, przygotowywaniu zestawów dla każdego uczestnika. Często to jest jakieś fajne opakowanie, kwestia jakiegoś przetransportowania tego na warsztat, czyli takiego przepakowania tych rzeczy, ułożenia w takie fajne zestawy. Często przygotowania dedykowanych opakowań w oplotki, tak to robimy, że mamy takie specjalne kartoniki, w które pakujemy całe zestawy. To też jest projekt graficzny, który zajmuje czas, zamówienie tego, dostarczenie do nas, przepakowanie do takich kartonów. Domyślasz się, ile to jest czasu, którego bardzo często rękodzielnicy nie biorą w ogóle pod uwagę. No i często zauważyłam, że zapomina się o kwestiach księgowych, podanie danych do przelewu, czy kwestia organizacji jakiejś formy rezerwacji miejsc na warsztaty, tak jak to u nas jest na przykład przez zewnętrzny system, gdzie ten klient tylko klika i wtedy rezerwuje sobie miejsce. Obsługa ewentualnych zwrotów, czy tego, że ktoś odwołuje warsztat, bo coś wypadło, bo ktoś się rozchorował i teraz dzwoni, pyta, czy może odwołać, a czy może być zwrot pieniążków. I często też czas, który poświęcamy na komunikację z takimi osobami, typu odpowiadanie na maile, dopowiadanie jakichś rzeczy, często takie osoby zanim się zapiszą na warsztat mają jeszcze jakieś dodatkowe pytania, często to są telefony albo po prostu dopytywanie o możliwość zmiany terminu, przełożenia albo nie wiem, możliwość, że ktoś przyjdzie w to miejsce, jeżeli ta osoba nie może to wszystko zajmuje czas, nie wspominając już o tym, że istnieje coś takiego jak powarsztatowa obsługa uczestników warsztatu. Często pojawiają się jakieś dodatkowe pytania, chęć do kupienia materiałów, może polecanie miejsc, gdzie można zaopatrywać się w materiały, bo taka osoba chce kontynuować tą naukę czy, że tak powiem, złapała bakcyla danej dziedziny i chce ją pogłębiać, więc też dopytywanie, czy jakieś warsztaty dla bardziej zaawansowanych. To wszystko zajmuje czas i mogłabym tu teraz wymieniać bez końca, ponieważ każda technika rządzi się własnymi prawami do powyższego zestawu. Trzeba by wtedy dołożyć, nie wiem, sprzątanie pracowni, albo w przypadku ceramiki, na przykład wypał takiej ceramiki, dojazd do wynajętej pracowni albo powrót, czy ewentualne gdzieś tam rozliczenie całego warsztatu, na przykład z właścicielem takiego miejsca, czy właścicielem restauracji, w której gościnnie prowadzimy warsztat. Każda z tych czynności sprawia, że koszty prowadzenia warsztatu rosną, i zauważyłam, że rękodzielnicy bardzo często nie biorą takich kosztów pod uwagę, co skutkuje tym, że po prostu no, zarabiają gorzej niż mogłoby się, można by przypuszczać. I często te warsztaty jawią się jako takie Eldorado zarobkowe, ale po przekalkulowaniu tych wszystkich kosztów ukrytych okazuje się, że wcale nie jest tak kolorowo. Dlatego apeluję, bierzcie to pod uwagę, jeżeli chcecie rozpocząć prowadzenie własnych warsztatów. Kolejna kwestia, kolejny taki punkt to miejsce. Często ignorowane jest przy, przez prowadzących warsztaty, bo najczęściej zakładamy, że warsztat po prostu się odbędzie, tak? że po prostu będzie, zapominając jak ważne jest zaplanowanie odpowiedniej lokalizacji. Sama przyznam, że warsztaty szydełkowania pod tym względem są mocno uprzywilejowane, bo często wybieram po prostu jakąś fajną kafejkę w okolicy, najczęściej też wskazywaną przez fanki albo po prostu pytam wprost podczas różnego rodzaju warsztatów, czy to swoich, czy w momencie kiedy jestem gościnnie, jakie restauracje polecają różne osoby tak? i wtedy po prostu wychodzę z inicjatywą. Piszę do takiego właściciela, że chciałabym przeprowadzić warsztat, i bardzo często takie warsztaty właśnie odbywają się w kafejkach, knajpkach. Ale są techniki rynkodzieła, które choćby ze względu na przepisy sanitarne, nie mają racji bytu w miejscach, gdzie podaje się jedzenie. Tak? Choćby, nie wiem, biżuteria miedziana, czyli taki warsztat, podczas którego używa się odczynników chemicznych. Na których wiecie, obecność w restauracji czy kafejce właściciel nie może sobie pozwolić, choćby ze względu na przepisy czy po prostu kontrolę sanepidu. I w takim przypadku organizator warsztatu jest w nieco gorszej sytuacji czy trudniejszej sytuacji i musi jednak kalkulować koszt wynajęcia sali warsztatowej albo, nie wiem, biura coworkingowego, albo może pomyśleć o jakiejś formie barteru czy gościnnej wizycie w zaprzyjaźnionej pracowni rękodzieła. Ale warto pamiętać, że brak własnej pracowni wcale nie sprawia, że prowadzenie warsztatów jest niemożliwe. Pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że taka wymuszona mobilność może pozwolić na solidne zbadanie rynku, zanim podejmie się decyzję o kosztownej inwestycji w lokal. Tak? Często rękodzielnicy wzbraniają się przez warsztatami, bo nie mają własnej pracowni, Mo, może warto się zastanowić, czy takie zbadanie rynku pod kątem lokalizacji własnej pracowni, czy w ogóle tego jak ona powinna wyglądać, co powinno w niej być, czy nie wiem, powinna być wyposażona w jakieś zaplecze sanitarne, czy jednak nie, może bardzo, bardzo dużo pomóc w takiej decyzji? zanim się zainwestuje duże pieniądze w lokal, można tak naprawdę na żywym organizmie testować, czy takie warsztaty w ogóle będą przynosiły dochód, przynosiły frajdę, czy po prostu warto w takim kierunku rozwijać jako twórca. No i kolejny punkt, wydawać by się było, mogło, że taki bardzo podstawowy, więc aż dziwne, że nie, nie powiedziałam o nim na początku, ale materiały, tak? To jest taki oczywisty aspekt, który wpływa na sposób prowadzenia, a co za tym idzie promowania warsztatów i bardzo mocno też wpływa na cenę takiego warsztatu. Warto na samym początku określić, czy uczestnicy przychodzą z własnymi materiałami, czy jako organizator to Ty je dla nich zapewniasz. Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste. W dobie konkurencji ceną niestety i takiego smutnego bardzo wyścigu do dna wielu organizatorów warsztatów, wielu rękodzielników sztucznie zaniża cenę warsztatu, każąc później uczestnikom dokupować marsztat, takie materiały niezbędne do skorzystania z samego warsztatu. Czyli wyobraźcie sobie, że rezerwujecie miejsce, cieszycie się, że udało wam się zapisać na nie wiem warsztat Makramy w super niskiej cenie, a później niespodzianka na miejscu, musicie dokupić materiał, żeby w ogóle wziąć udział w warsztacie. No, z takim zachowaniem też się spotkałam, niestety psuje to rynek, niestety nie jest to fajne, jest to jakaś taka strategia bardzo krótkoterminowa, krótkowzroczna, ale dzieje się to, a jednak wielu klientów bierze pod uwagę tylko cenę, nie czyta dokładnie opisów, nie sprawdza co się będzie na warsztacie działo, patrzy tylko ile taki warsztat kosztuje i bach rezerwuje. No i o ile praktyka, jak się domyślasz, prowadzi taka praktyka donikąd, tak? niestety ciągle jest stosowana, zwłaszcza przez osoby początkujące, które w akcie swoistej desperacji zebrania grupy uczestników uciekają się do takiej w ich opinii jedynego argumentu, czyli ceny warsztatu. Jeżeli myślisz o stabilnym dochodzie płynącym z warsztatów rękodzieła i takim rozwijaniu swojej marki, swojej działalności, no to Cię nie zaskoczę wieścią, że taka strategia nie ma sensu, ale warto jednak zadbać, aby jasno komunikować, jakie materiały zostaną na takim warsztacie zapewnione, które będzie można na przykład dokupić na zapas, co jest w zestawie warsztatowym, a czego nie ma. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, chętnie dokupi sobie materiałów, ale jeżeli to będzie tak w pewien sposób wymuszone, to efekt może być odwrotny. Warto jasno określić, czy jakiekolwiek materiały mogą podlegać modyfikacji lub czy uczestnik ma prawo wyboru. W moim przypadku to najczęściej kolor włóczki i zazwyczaj nie komunikuję możliwości wymiany koloru czy Zapewniam po prostu dwa, trzy kolory do wyboru, które wybiera już się bezpośrednio na warsztacie, ale wiem, że często klienci dopytują, czy osoby, które zapisują się na warsztat dopytują, czy będzie możliwość w danym kolorze pracować. Jeżeli jest taka możliwość, to ja zapewniam. Jeżeli nie, to też jasno komunikuję, że nie jestem w stanie kupować sznurków z całej bardzo rozbudowanej palety bawełnianych sznurów, które stosujemy na warsztacie. Najczęściej no uczestnicy to rozumieją, ja też zapewniam taki, taką paletę podstawowych kolorów beż, szary i biały. I najczęściej uczestnicy, któryś z tych kolorów jednak pasuje im do wnętrz, więc używamy właśnie takich. Ale warto o to zadbać, warto to przemyśleć, warto się zastanowić, czy to komunikujemy i w jaki sposób. Warto też się przygotować na pytania o możliwość przybycia na warsztat z własnymi materiałami. Nawet jeżeli jasno komunikuję, że będą one wliczone w cenę warsztatu i zapewnione dla każdego z uczestników, bardzo często zdarzają się osoby, które już coś tam w danej technice próbowały Najczęściej próbowały zaczynając od takiego kroku pod tytułem nakupie materiałów, ile się da, a później będę się zastanawiać. Więc bardzo często takie osoby wtedy pytają, czy mogą przyjść z własnym materiałem. Warto się na to przygotować i wiedzieć, co im ewentualnie odpowiedzieć w takiej sytuacji. No i finanse. Ostatni punkt, czyli o kosztach. Raz jeszcze o kosztach. Musiałam zrobić chwilową pauzę, córeczka się rozpłakała, ale już wracam i kończę moją myśl. Czyli ostatni punkt, takie rzeczy, które warto wziąć pod uwagę podczas prowadzenia warsztatów rękodzieła, czyli jeszcze raz o kosztach. Po tym jak określisz cel warsztatów i odpowiesz sobie na pytanie, czy to forma dorobienia do etatu, czy może jednak plan na stałe zarobki i rozwój w zakresie danej techniki, nie zdawaj się na przeczucia. Warto solidnie zbadać rynek i sprawdzić, czy przypadkiem Twój warsztat nie jest oferowany przez innych twórców. Wtedy jedyne co pozostanie, no to sprawdzić ceny obowiązujące na rynku i podjąć decyzję, czy warto konkurować. Czy lepiej pomyśleć o nowym scenariuszu warsztatu, innym temacie lub choćby innych godzinach przeprowadzenia warsztatu. Przemyśl, jaką wartość dajesz potencjalnym uczestnikom i dopiero na tej podstawie wyceniaj swój warsztat. Ale to nie koniec. <śmiech> Polecam przekalkulowanie wszystkich kosztów. O wielu pisałam w poprzednich punktach, czy mówiłam w tych poprzednich punktach. Myślę, pisałam, bo cały czas sobie myślę, że muszę spisać ten podcast w jakiejś takiej formie, którą będziesz mogła, czy mógł sobie pobrać. No tak zakładam, że z takiego mówienia ciężko się połapać, ale przydałaby się jakaś lista. Dobry pomysł, na pewno to zrobię, także odeślę Cię na pewno do, jakiejś, do jakiegoś pliku PDF albo artykułu na blogu. Um, także polecam Ci przekalkulowanie wszystkich kosztów. E, o wiele mówiłam, tak, e, ale warto to sobie zapisać w takim bezlitosnym pliku Excelowym i taki arkusz kalkulacyjny pozwoli po prostu przeliczyć te wszystkie koszty, czas realne minimum zarobkowe, to ułatwi przełożenie takich wytycznych na ilość i cenę warsztatów oraz na taką liczbę minimum uczestników, które, która jakby jest potrzebna, żeby taki warsztat w ogóle był opłacalny. Czyli po ludzku będziesz wiedzieć, czy dla dwóch czy trzech uczestników warto w ogóle warsztat organizować, czy nie lepiej jest jednak warsztat po prostu odwołać. Ale to jeszcze nie wszystko. Pamiętaj, że powyższe podstawy to zaledwie y, szkielet takiego warsztatowego know-how. I to nie chodzi o to, że ja po prostu najczęściej pomagam w projektowaniu takich warsztatów y, no w takich najdrobniejszych szczegółach podczas konsultacji indywidualnych, które są u mnie płatną usługą. Ale chodzi o jeszcze jeden ważny punkt, który z pewnością jesteś w stanie przepracować też samodzielnie. Na warsztat rękodzieła przyciągasz nie tylko techniką, nie tylko tematem, nie tylko materiałem najwyższej jakości, nie tylko faktem, że na przykład makrama jest teraz szalenie modna i bardzo wiele osób po prostu szuka takich warsztatów, bo chce się tej techniki nauczyć. Na warsztat przyciągasz po prostu sobą. Twoja autorska metoda, twoja osobowość, fakt, że czujesz, że pracujesz jakby na takim poziomie oczekiwań finansowych, które są dla Ciebie satysfakcjonujące. W ogóle fakt, że taki warsztat daje Ci frajdę, że lubisz spotkania z ludźmi właśnie w takim formacie, to wszystko sprawia, że uczestnicy chcą wracać, polecają Cię dalej, chwalą się takim warsztatem w social mediach, trzaskają fotki na Instagrama, oznaczają Cię i tak dalej. Pomyśl o tym, zwłaszcza podczas wyceny warsztatu. Pamiętaj, że na rok, dwa od warsztatu uczestnicy zapamiętają tylko emocje, wrażenia, fakt, czy im się podobało, czy nie, a raczej nie będą pamiętać, jaka była dokładna cena warsztatu. Dlatego zadbaj o to, żeby ta cena była adekwatna do wartości tego doświadczenia, a wróżę Ci powodzenie w prowadzeniu warsztatów rękodzielniczych. Jeżeli czujesz, że warto dodać coś jeszcze, że jakieś informacje powinny, powinny być dodane do tego odcinka albo do ewentualnego takiego pliku tekstowego, który będzie kompilacją tej wiedzy, może zrobię to w jakiejś formie do pobrania, przemyślę to jeszcze. Myślę, że na pewno zrobię z tego jakiś wpis na naszym blogu, żeby warto, łatwo było wrócić po prostu do tego tekstu. W każdym razie, jeżeli myślisz, że jakaś informacja powinna być tutaj dodana, śmiało do mnie pisz, Podznany adres, agnieszka .małpa Ja mam nadzieję, że z odwagą podejdziesz do prowadzenia warsztatów i podzielisz się Twoją rękodzielniczą wiedzą ze światem. A jeżeli jesteś osobą, która po prostu chciałaby skorzystać z takich warsztatów, to też będziesz spoglądać na to, jak one wyglądają, ile kosztują, w jaki sposób są prowadzone z innej perspektywy. Docenisz, jakby, ilość pracy, którą trzeba włożyć żeby taki warsztat mógł dojść do skutku i będziesz wiedzieć, że to nie tylko te kilka godzin spotkania, ale wszystko, co jest przed i po i całe lata nauki danej techniki, po to tylko, żeby móc przekazać Ci tą wiedzę w przyjaznej, łatwej, takiej spigułkowanej formie. Zostawiam Cię z tą myślą. Jeżeli chcesz skorzystać z naszych warsztatów, to zapraszam Cię na stronę oplotki.pl, tam w dziale warsztaty na pewno znajdziesz coś dla siebie. Zapraszam Cię też na naszego Facebooka, w zakładce wydarzenia też znajdziesz nasze warsztaty. Najczęściej tam najłatwiej jest też się z nami skomunikować, dopytać, dowiedzieć, czy zasugerować, co jeszcze mogłoby się pojawić w naszej ofercie warsztatowej. Ja celowo nagrywam tą audycję o takiej tematyce, żeby podpytać Cię, czy interesujesz się rękodziełem, jakie techniki cię interesują. Mogę Ci zdradzić, że 2020 będziemy skupiać się na zapraszaniu do współpracy nowych rękodzielników tworzących w zupełnie innych niż nasze technikach rękodzieła, aby tym bardziej ubogacić naszą ofertę warsztatową. Na razie nie chcę zapeszać, ale plan na 2020 jest też taki, żeby pojawiać się w innych miastach niż tylko ten nasz ukochany Poznań. Mam nadzieję, że nam się uda i mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się podczas takich warsztatów. Ja nie przeciągam i uciekam. Czuję, że córeczka tutaj pojękuje. Mam nadzieję, że nie przeszkadza Tobie w odsłuchiwaniu tej audycji. Mam nadzieję, że taka porcja wiedzy przyda Ci się. Jeżeli nosisz się z zamiarem prowadzenia warsztatów rękodzielniczych, to w jakiś sposób daje Ci właśnie takiego kopa w tyłek. Do usłyszenia w następnym odcinku. Słyszymy się już w kolejny poniedziałek. Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszkamałpaoplotki.pl